0: Когда я говорю, что Юсеф это бык, так это не только в этом месте. Значит, если Юсеф это Юсеф это бык, так на уровне равенства, на уровне намека Левсев будет быком комплект всюду, всегда. Он будет всегда символика размножения. Это вместе не будет два колена, а только будет понятие размножения то, что вот, например, это его а, всякая символика, это также вот быка, вы, вы, вы всегда, если вы хотите им пользоваться, вы берете его и надеваете на него ерму. То есть, не, так вы, если вы не можете пользоваться, э, так, то же самое Юсеф, он не царь Египта, а он властитель Истите Египта. Понимаете, что такое, что, что на него имеется ерму кого-то другого. Он не самый первый. А лев, это наоборот, что первое. На нем нет никакого ерма, и он вообще не признает никому почти себя. Да. И если я рассматриваю так Юсефа как бык, это не только в этой месте, это начинка не как-то, это выпадает всюду, всегда так и вы видите. И поэтому, если мы говорим о золотом тельце, это всегда связано как и все И красный коробок, вот это как-то исправление этой проблемой. И потом, когда два колена отделяются, или будет очень 10 колен, отделяются одно двух колен, в главе 10 колен есть кто-то из потомков Юсефа, кто выпадает, и они себе берут и делают импул тоже золотого тельца. Только ни одного даже это история Нужно только вопросы показать, это какая-то какая-то имеет связь. Это, может быть, было слишком поверхностно, это рассмотрела, я я читаю 26 ещё малеку, Я сказал двадцать Если ты будешь слушать, прислушиваться к голосу свыше. Твоего. По шаг бы на тасы. Будешь делать правильно в его глазах, прямо в его глазах. В горизонтальном и центральном. Ты будешь прислушиваться к голосу закона. Слушай. Свяще молта кол пукав. Будешь соблюдать все его законы. В хорома холаше сам ты Все болезни, которые я делал, положил в Египте, я не положил на тебя. Конечно, молека. Так как я Всевышний не Тут есть возможность говорить вся болезнь. И говорится, так как ты будешь соблюдать все его законы. То есть, как вы это читаете? Если вы будете соблюдать все законы, Тогда не будет на вас никакая болезнь. Или вы можете рассматривать, что вы соблюдаете какие-то законы. Так если вы будете, какое то э, уравнение? Если вы соблюдаете все законы, нет никаких болезней. Если вы соблюдаете частичные его законы, то что происходит с болезнями? Конечно, как это. Они также частично присутствуют. рассматривает... Э все болезни, которые я положил на тебя, они э, будут на тебе, так как я твой врач. Или что это значит? Даже если эти болезни окажутся на тебе, они как будто совершенно ничто, потому что я твой врач. Как-то я могу в любой момент что делать с этими болезнью? Или если ты будешь это все соблюдать, э, так как ты соблюдаешь все законы, а эти законы, они в какой-то мере, так как я Всевышний твой врач, эти законы они даны нам для того, чтобы соблюдать наше, также э, и психологическое, и физическое наше сроки. Я не считаю, что это монет. Если вы будете себя правильно вести по всем законам Туры, вы просто не будете болеть. Ну, как-то человек будет есть то, что надо. Значит, по законам Туры вы должны вставать утром молиться. Вы не можете спать слишком поздно. А вы должны, после того, как вы мобиль, вы не можете сговариваться с такой вещью. И принято, что шма э, вечерняя, желательно не говорить после полночи. Вы должны пойти спать до полночи. Понимаете, что это вас заставляет? Где спать в правильное время? А в плане еды, также носить закон, это рассмотрели. у человека, это не хорошо, чтобы он ел в езде. Человек должен начать съесть, помыть руки, поесть, и заткать в дракатном озоне. Он не может съесть больше, чем полтора часа какой пищи, что есть. У нас также в этом есть, понимаете, очень много законов. Эм, о том, мы мы рассматриваем, что человек должен перед тем, как он что-то делает, он должен заниматься физкультурой. И также деморабы, об этом говорит. И у нас законы, понимаете, как о каждой вещи, как он себя правильно должен вести. Если мы это соблюдаем, то просто у нас нет никаких болезней. Потому что, и поэтому это связано с тем, что говорится, все, если ты будешь соблюдать все законы, туры и будешь делать все, что написано в туре, ты просто автоматически не будешь болеть, ты уже тебе будешь правильно. А Об этом тоже рассматривается. Почему говорится только о все болезни, которые я положил в Египте, если имеется в виду все болезни, но особенно говорится о болезнях Египта, потому что человека, когда его чем-то пугают, его пугают чем-то, что он знает. А евреи, когда были в Египте, они видели все эти болезни, которые были в Египте. Вы знаете, что в Африке там больше всего всяких заболеваний, эпидемий. Вот, вот видите, все, что там происходило, вот если не будете себя правильно вести, это все, что на вас попадет. Когда мы говорим о абстрактных вещах, это менее пугающе, чем вещь, которую человек видел, наблюдал. Тут есть такая вещь, если ты будешь прислушиваться ко всем законам Всевышнего, и будешь делать прямо то, что его в глазах. Здесь говорит на это, если будешь слушать, прислушиваться, это понятие того, что мы берем и соглашаемся вообще взять и слушаться, и получать, принимать на себя законы Значит, понятие Шмия, и потом понятие «асия». Первым делом мы должны согласиться, что мы хотим соблюдать эти законы, а потом мы должны взять и их э, соблюдать. Поэтому говорите им, «шамоатишмали кола шамалукеха», -а это ты будешь слушаться, «вайяшах бейнафтас», -бей это ты будешь делать прямо в глазах. Ты прямо делать в глазах Всевышнего, это не имеется в виду конкретное соблюдение митцвуд, а это имеется в виду также понятие вещей, вещей, которых они нигде не написали. Но мы все понимаем, что так правильно себя вести есть митва, а есть вещь, которая все понимают, что так неприлично вести. Поэтому тут не говорится о вещах, которых именно законы в горизонтальных Потом говорится именно о соблюдении законов в вашем атакорхуках. А первое, когда вот тут есть два раза, первое говорится, ты будешь прислушиваться к голосу Всевышнего и делать прямо его глазах. Это вещи, которых они не конкретные какие-то вещи, которые написаны. Это вещи, вот в... есть такое понятие в вы знаете, что Шуханрук имеет четыре часа. А есть такое понятие, которое называется пятая часть Шуханрук. Скажем, не сидеть ногами вверх на столе. Не язык, а вверх. Это уверх. Или это можно не то, что обманывать человека, но, понимаете, как это? У кого-то что-то упало. Я не совсем видела это него, не совсем. Понимаете, как это? Я так понимаю, что это неправильная вещь. Это не прямо в глазах никого. -то. Потому что, говорится, в Айшарбе и на автосветы, продумай, это прямо в глазах Всевышнего или не прямо в глазах Всевышнего? А потом говорится в газантальном цепи. Там это возьми, возьми прислушиваться к его закону. Это конкретные вещи, которые написаны. Шамарта кольпука или шмар. Это именно не то, что нельзя делать, чтобы он взял и сохранял все его пути. Так, у нас есть два раза вот осы и два раза митцвот лотасы, но каждый раз немножко в другой форме. Это первые два раза у нас рассматривается более... А, не конкретные вещи, а вещи более абстрактные, в которых мы должны сами понимать, что же в этом случае правильно, а потом мы найти также и конкретные вещи. И у нас всегда такой порядок. Может, Всевышний хочет нас сначала выработать какое-то самостоятельное какое-то понятие, что правильно, что не Они просто, чтобы были роботы, они как-то так написано, видите, я не нарушил вопрос слова закон. Но можно, как вы знаете, не нарушать слово закона, а нарушать абсолютно дух закона. И поэтому это то, что Всевышний абсолютно не хочет. Поэтому он говорит сначала, это еще перед тем, как мы включаем Туру, что мы взяли и слушали голос свыше, а значит, что слушать голос его. И делать прямо его в глазах. И конец этого посылка, может быть, я вам говорила, последние три слова, если вы увидите, они аббревиатура месяца яр. Видите, я. И принято, что яр это месяц настроения. И особенно, я не, не знаю, слово, это снова такое вот, как может быть, серый такой цвет. Аббревиатура а юд рэйш и а, mm -hmm. что если в «Я» идет дождь, это очень здорово его пить, его вытянутся, что он пошел Не знаю, потому что так или не так, я не знаю. Но э, так распространяется, И вы знаете, что месяц «Я» — это бык. То мы в быках, так «Я», это... я помню, это... — это напоминание Телец это Сиван, извините. И Яра это близнецы. Часть Яра нужно будет, то есть как это делается. И Яра это близнецы, а Сиван в следующем месте, это, э, И посылка в сайт. Бойбово и Мима. Сейчас Ибрия, нахаде, начали больше из, из Египта. Перешли в море. После того, мы перешли море, первое место, где мы остановились, была Мага. Это было горькое место. В какой-то момент это немножко нам напоминает про мир Ян. Потом, видите, это также вода, и вода будет идти за счет Мирьям, и сначала вода горькая. То есть даже как Мирьям, это слово «горечки», как вы знаете, за счет Мирьям, что шло за ней? этот колодец. И сейчас этот колодец, который идет за счет мирья, надо ему как-то сделать делать более приятным. И за то, что берет и делает муше, его как-то приятно. Значит, есть занятие Торы, как оно первоначально. Вот когда он дает лекарство, оно не очень приятно. Но надо взять это лекарство и у него сделать какое-то... Что делать на лекарстве, Оболочку какую-то? Когда это более приятно прокладывать? И вот это то, что в какой-то мере делает муше. Это значит, в правильной форме. Как это подать? Что с этим сделать сначала дают Тору, и она для них горькая, воспринимающая. Иногда надо ее взять и чем-то облицевать. Из за то, что учится учатся постепенно. Как правильно эту вещь взять и подать английскому Тогда они, значит, они перешли в море, остановились в Мага. Там начали заниматься законами, и время-то очень тяжело заниматься законами, и тогда они идут дальше. Вторая остановка после Маа, воевого Элима. Они приходят в Любим, и там им будет уже очень приятно. И это рассматривается, что всегда, когда мы начинаем заниматься турой, начало очень тяжелое. Коля от халот кашот. Все начало очень тяжелые. Если вы начинаете, потом остается немножко более приехало. Это у нас такое выражение. Понятно, что кола от халот кашот, все начало очень тяжелые и очень коркие. А потом мы со временем начинаем как-то прилетать. Это <м> не только что, это в любые <aux> вещи вначале сложно, потом мы как-то входим в это. Сейчас <смех> следующая <смех> становка <смех> будет намного более приятной. Воевало и Лима. Они приезжают в Лиму, решают, что они свои Там есть 12... Там есть 12 источников да. воды, спасибо. Вы знаете, почему источник называется глаз? Айн, или также мааян, его корень это также глаз, потому что из глаза течет, текут, значит, скажем, из носа, из уха не течет жидкость. А из глаза что течет? Настоящая вода? Только она соленая, она такая горькая. Так мааян, не вредит это слово глаз, потому что из глаза течет вода. Э, Сузи. Так там были 11, 12 э, источников воды, 12 источника и 70 пальм. они там взяли и остановились на клевете. Это было у Азис, если это мы раз переводим наш язык, в котором есть ровно 12 колодцев или 12 источников воды и 70 пальм. Трети ведь пальмы это также э, вещь, которая очень сладкая. Пальмы растут в пустыне, и на них растут финики, которые очень сладкие. Так тут у них уже начинается. Первая остановка была очень горькая. Вторая остановка, это уже место, где есть пальмы, здесь как, какая-то уже приятная вещь. Это уже то, Если вы знаете, что 70, это символика 70 уровней туры, они уже достигают эти 70 уровней туры, они как какая-то нехорошая вещь, какая-то горькая вещь или тяжелая. Они уже начинают понимать, как сладкая вещь. Это происходит в сразу. Эти 12 колодцев, это понятно, что было параллельно 12 колен. У каждого колена была, был свой источник. Это был, было потом то, что происходило, и каждый подходил к своему колодцу, палкой как-нибудь протягивал, и его колодец отошел до его встара. И его колено было, он там проводил, и так вот у них была своя вода. А 70 э -э пальм, это для 70 мудрецов, которые каждый мудрец мог сидеть под пальмой. Почему это именно пальмы? У пальмы, с одной стороны, нет никакой... Тень, Заметили? Я сижу, у пальмы она такая высокая. Настоящая пальма, финиковая. Там очень высоко есть вот эти вот э, ветки. И э, тень, она будет очень далекая. Вы видели, как это происходит? Когда я сижу под пальмой, я совершенно не в тени. У тюмка там хорошо сидеть в тени. А под пальмой не очень. Но пальма, чем она хороша, она видна очень издалека. Если видели настоящие пальмы финиковые, очень высокие. И поэтому наберите э, знаки, называются тамрум. Слышали, могу такое слово тамрум? Потому что это слово тама, это слово пальма, что видно издалека. Она заметна. Она имеет листиков, которые ее как-то э, затменяют все другие деревья. У них есть ствол, есть листья, которые, э, ветки, которые затменяют этот ствол. А у пальмы настоящие, понимаете, как то у нее большой ствол, но листики это не все, все не, никак не затменяют. Это 70 мудрецов, которые сидят за этими пальмами. Это более пальмы, это не для тени, А более для того, чтобы все знали. Вот видите, тут сидит мудрец, и можно к нему подойти. Это знак о мудреце, они а чтобы дать тень мудрецу. Мудрец, наоборот, оглянулся, что все могли видеть, и могли к ним подойти и к ним заниматься. А как у Нуша, они взяли деле подошли к тебе. Туда, а там где была вода. И сейчас мы начинаем приближаемся к тому, как евреи, евреи начинают начало своей жизни в пустыне. Значит, Первое, что им надо было, это вода. Ведь у них, значит, Люди не могут жить в пустыне без воды. Им нужна тень. Тень у них не была проблема, Как мы только вышли из Египта, у нас были облака. Потом у нас была проблема света. Это, это пришло само по себе, без никаких наших просьб. Потом вода. Человек не может приготовить себе достаточно воды на дорогу. Поэтому у нас сначала была горькая вода, сейчас у нас уже, у нас уже пресная вода. Сейчас следующая мечта нужна еда. Сколько мы, значит, мы вышли из Египта, взяли, 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 взяли какое-то количество еды. И понятно, что еще немножко эта еда должна закончиться. Вот мы сейчас в ну, 16 главе, первый пасок, у нас еда закончилась. Когда мы были в Елиме, мы могли еще как-то подкрепиться. У нас там были финики, мы могли взять, собрать эти финики, и также их есть. Сейчас мы ехали из Елимы, и у нас еда заканчивается. В Елиме мы взяли вся еврейская община, 15 месяца, а летать, и между Илиной и между Синай. Пахамишая Сал ⁇ м Лиходыш, Пахашими, 15-й день 2 месяца, цветами и с выхода из Египта. Значит, какую дату мы выехали из Египта? 15-го утром, 15-го Нисана, 1-го дня. 1-го месяца, 15-го 1 Сейчас мы находимся 15-го 2 Значит, прошу, сколько дней? Ровно месяц. И у нас в этот дату заканчивается еда. Значит, мы знаем ровно, когда у нас выпал ман. У нас ман выпал 15 второго. Ну, что этот день у нас заканчивается еда. И что мы говорим? уже Уше? Уше ну, еды. В своемном еду, пожалуйста. Понимаете, почему тут говорится точная дата? На счет этого... Нет, они не просили. Да. Они не хорошие. У них то, что они просят еду, это не очень честно. Это вот то, что вы имеете в виду, я думаю, Жанна. У них есть с собой, вы знаете, что очень много? У них закончился хлеб. Вы знаете, что у них есть? Да. У них есть ивечки, у них есть барашки, у них есть козочки, у них есть э, коровы. Так поэтому что они могли сделать? Так у них есть молоко, у них есть сыр, у них есть также мясо говорят, ну, ну, нам жалко это наше. Мы хотим жить, вы знаете, на чем, на Мы в пустыне. Что будет потом? У нас закончится. Откуда мы получим больше? Понимаете, так, это, как вы говорите, оконфиат, это Закончится хлеб. Значит, эман, мы Итак, рассматр... Вот сейчас выпадет эман. Так я уже это беру, рассматриваю здесь, хотя это я должна буду рассмотреть это по настоящему в конце 16 главе, в последней посыл шестнадцатой У нас будет сколько времени? времени выпадал ман. Как я хотела помню, это последний песок. Да, это 20 суток. Вода исходит за ними все время. С водой у них нет проблем, потому что вы помните, что у них были источники, 12 источников воды. С... У них сначала они были в Мага, потом у них они были в Элимске, были 12 источников. И с этого момента источники все время ходит за ними. Все, у них сейчас это будет еда, потом у них будет проблема с водой. Пока у них с водой еще не было никогда проблем, Только что она была горькой, но она была. А тут мы заканчивается я тут беру начало 15, 16 главы, объединяю с концом 16 главы. Это 26 25-й посок. Тут просто говорится даты, поэтому я хочу уже, понимаете, как это, так как я говорю о датах, я хочу это все взять и сравнить. Это, говорится, в 16 главе 25-й посок. У а евреи ели ман, Тут он еще не выпало, я ему уже... Вы понимаете, что эти, говорите, сейчас закончилась да, они начнут плакать, что еды, и вы знаете, что выпадет ман. ели м Лет, пока они не взяли, не вошли в, в, в обетованную, так это называется, обетованное между местом, где кто-то обитает. Mm -hmm. Обит, обитованная земля. Это не обещанная, а mm -hmm. место, где кто-то обитает. Mm -hmm. Конечно. Еще захотели по дороге, еще достаточно много скопок. Значит, они вышли с скотом. Значит, мы вышли с котом нашим. Вы помните, что фараон не хотел нам давать этот скот, мы его просили, мы выходим со всем нашим скотом. Да. И мы еще, когда мы будем воевать, со всеми народами, которые мы воюем, мы у всех также захватываем какое-то число скота. И со всем этим скотом мы входим в Израиль. А в мне 40 лет мы ничего не тратили. Мы надеялись, что мы не тратили деньги. только получали, а тратим ничего не тратим. Yeah, <laughs> coming что <звучит> это? у меня эта проблема немножко. У министра Лахлюэ это монах больше, на ивреи Елиман 40 лет, а Бамель Эретсм Шабит пока не дошли до обитываемой земли. Я может быть, признать, что неправильно, но понимаешь, что такое нашабит? Это монах Лахлюэ Бамель к Эретсмам, пока они Елиман пока не дошли до грани э входа в страну Ханаску. Тут, надеюсь, ну, несколько понятий, сколько мы ели. Понимаешь, мы начали есть манту только 15-го второго месяца. Понимаете, когда умирает мученик? и значит когда умирает мыше нам заканчивается какую дату мыше умирает 7 адара На 340 лет с 15 2 до 7 12 как это? у вас сколько времени не хватает скажите вы до 15 2 я знаю, что происходит. Примерно. Так вот. У нас есть предание, что отцу, который евреи вышли в Египте, который они вышли, она уже имела целый месяц до этого вкус мамы. И Муше, когда он умирает, манс с 7-го адара прекращает больше выпадать. Но вот то, что они собрали с 7-го аддара, это им хватает до 15-го Муше. И у них никак еда не заканчивается. Когда они набрали 7 манс. Съели, остается. Съели, остается. Съели, остается. Они, значит, с 7-го адара, а потом целый месяц они оплакивают Муше. 7-го Муше, они начинают 3 дня готовиться в вход в Израиль. 10-го Муше мы входим в Израиль. И пока мы входим, пока наши начинается Песох. Мы еще только готовимся к Песоху, делается обрезание. Понимаете, как это? У людей нет времени вообще ничего покупать ни у кого. Мы едим все время ман, и ман, и ман. А на 16-го у нас ман заканчивается. После Леля Седера просыпаемся утром, нет Ман будет еще завтра, после. И говорите что Аман закончился. И тогда евреи начинают покупать это холамуэд. Можно покупать у кого-то. Холямуэд это и покупать. И вот тогда начинают покупать у местного селения. Теперь Аман заканчивается, заканчивается вообще полностью евреев в тот же день, когда повешивают аманы Видите, что ман и Аман те же самые буквы. И аманы повесили также 16 месяца. Только намного, намного, намного позже. Так понятно, как я делаю что это было ровно 40 лет, даже месяц до, и э, полтора месяца после. Понимаешь, почему я говорю полтора месяца? И тогда, сейчас я возвращаюсь к тому, значит, как, э, как мы получаем ангел. И все евреи начали брать и кричать на Муше и Аарон. Кто минувало на всем, как вы понимаете, Муше и Аарон. И что они скажут? В нем уралия вне Исраэле, говорят им евреи, Ядашим. «Как было бы хорошо, что Всевышний Самый нас убил, когда мы были в Египте, потому что считается, что смерть за счет голода, она одна из за счет того, что человек хочет пить, что это самая ужасная, учительная смерть. И говорит, нам лучше бы умереть, понятно, как не от голода, а умереть какой-то другой смертью. Если при этом, помните, что у них есть овечки. И все остальное. Когда мы дели, сидели на кастрюле, в которой был пол мяса, когда мы ели хлеб с сытом». И рассматриваешь, что они... Что, говорит Медра, что вы думаете? Египтяне им давали мясо, а тогда они сели, сидели на котле с мясом и ели хлеб до сытости. Хлеб до сытости они ели, потому что им давали египтяне, чтобы они могли тяжело работать. А мясо они явно им не давали, но они могли сидеть рядом с кастрюлей, который, котла, который был полм мяса. То они говорили, что они ели мясо, говорится, вы щепчели Как-то мы сидели рядом с котлом мяса. Или над котле мяса. Когда мы ели, ели хлеб, до сытости. Арсетива Тану и Ламидбаразе, когда вы взяли и вытащили нас, вы это имеете в виду мушея Рон, эту пустыню, Ламидбара, Коля, Каля, Садагар, для того, взять и убить всю эту общину с головы. Какие претензии к муше? тут первый раз евреи себя ведут не очень хорошо. Есть, по мидрашу это не первый, а это уже третий раз. Что по мидрашу первые два раза были, когда мы были, была у нас проблема с водой, первый раз, когда Всевышний сказал муше, веси евреи. В... Когда мы ее было расступиться, чтобы они вошли в воду перед тем, как вода расступилась. Евреи не соглашались. И потом, когда она была выходить, они снова не соглашались. А сейчас вспомни дальше, это третье. То есть тут, если мы говорим о 10 раз, когда евреи ведутся в тупой пустыне, мы сейчас начинаем, как-то... Вышли в пустыню, только у нас сейчас будет 10 раз, когда мы все плохо идем. Мы сейчас находимся в третий, третий раз. Два раза море, э, у нас будет два раза с водой и два раза с маной. Понимаете, как это? Так у нас были уже два раза с морем, э, с водой мы еще не, у нас не было ни, ни один раз, а с маном у нас уже один раз. И когда Всевышний вмешивается, все тут не отвечает, и не реагирует. Понимаете, как это? Мы потом посмотрим, как будет реакция муши постепенно. Это первый раз, когда народ на него берет и накидывается, это называется, нападает. И видите, мужчины вообще ничего не отвечают. Муж говорит, я вообще не буду причем, я не хотел вообще вас выводить. Это Всевышний меня заставил. Понимаете, как? Почему вообще говорите о нем? Мужчины вообще не отвечает народ. И он наращает на мужчину. И сегодня он говорит на мужчину. Вот я беру и вам даю хлеб с небес. Мамфир – это как падает дождь. Вот это как дождь падает с небес, так же ман будет падать с небес. И вот этот народ и будет собирать Каждая вещь в своем дне. И он будет получать то, что будет сегодня. На сегодня я буду его взять и испытать ли он идти по моей Туре или нет. Значит, Всевышний не дает, и это одна вещь, которую надо понять, того, кого Всевышний не любит, он берет и дает ему сколько ему только надо, один раз в год, или один раз, я не знаю, сколько, или один раз ему всю жизнь, и у него никаких нет экономических проблем. Это как Всевышний себя ведет с теми, кого он не любит вообще. Как змея, да? Нам кажется, таким людям так хорошо. Они рождаются, на видите, называется «энкапит шельзага». С золотой ложечкой. Как говорится, есть такое выражение на юбилитике? На русском юбиле? Семён. Он как-то все всегда. По настоящему проценту, что Всевышний таких людей совершенно не любит, вообще не хочет с связь. Уж такой человек, когда у него все есть, он явно не будет обращаться к Всевышнему. Чем Всевышний любит кого-то больше, тем все его нужды, они все время висят на берёвочке. Можно, значит, на это не изобретение, Конечно. Робер да Конечно. Один из первых. один из примеров это Робер да Он считается вот предел всего богатства. Он считается все. И кто правильно пользовался богатством, это был Робер да Да. И поэтому в итоге он сказал. Да. у него Это было. Я хотел сказать, что он и тогда ему Всевышний параллельно давал другие проблемы. <реклама> ну, извините, это проблема конечно. Всевышний народ очень любит. И он но чем он... Нет, ни в коем нет, <реклама> вы <совершенно> не <реклама> нет, вы совершенно не правы. <реклама> это говорит, но Гамара говорит, это говорит также Раби что Всевышний очень любит еврейский народ, и поэтому он им дает больше бедности, чем кому-то другому. И что для еврейского народа бедность <реклама> Чтобы не вестка народа бедность, она красива, как красная уздо, на белой лужице. Можете представить белую лошадь, красную, как это называется? Это красиво, нахуй? Да? Это говорит, то я не знаю, это метро Биакио. Вот как красиво, красная эта мышь. Мне это как-то белая лошадь, это красиво для евреев, я, кстати, я считаю, что белое, что на красный на белую лошадь и красный все очень красиво. Но каждый должен считает, что это не, не то, что мы себе для, для себя хотели. Я только объясняю, как это. Всего очень так: вы получите, получать мам что там положено сегодня. Вы будете каждый день идти спать, и у вас будет во всех амбарах, у них даже нет амбаров, у вас сюда будет пустота полная будет свободное место. Ничего не будет шкапах. Утром ну, вот просыпаетесь. Нахлонет. Нахлонет. Я сейчас х... что, 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 что кто то украл. Когда говорится, бля, что два. Е ⁇ Сегодня вы соберете то, что будет на сегодня. Лима на Я этим вас, что бы ни значило, не на Я вас испытаю. У человека у него есть такая слабость, ему очень тяжело так жить. Ему нужно вот какое-то ощущение, что есть что будет завтра. завтра. Да. А если нет, что будет на завтра, ему он, он тяжело. Это есть в другом месте, когда говорится проклятие, проклятии. Так одно из проклятий говорится о том, что твоя жизнь будет висеть тебе на волоске перед тобой, и ты не будешь знать днем, что будет с тобой вечером. Там есть э, некоторые. Есть такие шуток, как по что будет опасно жизни. А геморрана это говорит, что у тебя это тот, кто берет, там, зависит кто. Если кто берет, у него есть амбары, у него там, примерно как-то, самое когда у вас есть амбары, у вас в амбарах есть уже все зерно. А если берет и покупает муку в магазине. А если покупает не муку в магазине, если вы хотя бы муку покупаете, классифицируете какие-то хранилища с мукой, а если человек покупает хлеб в каждый день в магазине, это вы считаете, что это, если завтра у него не будет хлеба в магазине, что будет? Вы считаете, что его жизнь висит перед ним в каждый день. У него хайяхат, именно хамелеки. Но, но в России, по-моему, так это всегда было. Перед зимой. Я не помню, я была... Э, сколько это, это, было, это было в 1990 году. когда я приехала в Москву первый раз. Я помню, я вошла в, Моск... в московскую такую шикарную квартиру. И рядом стоял там мешок с картошкой. я там... Рядом... <связываешь> и у меня это так всегда подходило, бывает настолько вот такой контраст, потому что в Израиле. В Израиле платье никто не брал и не хранил мешки картошки. А там вдруг я увидела это мешок картошки нафиг. Когда, сейчас уже нет. В свое время, когда американские девочки и парни приезжали в Америки, они все свои привозили в картонный полный тулов. Сейчас уже есть собирали Израиле туловики, надо ее привозить. Но это вот понятно, что, мать, значит, когда человек понимает, что, и, то, что в Севышний, хочу, значит, когда мы находимся в пустыне, первый вещь, который Всевышний хочет приучить игре в пустыне, это чтобы у них был абсолютный бетахон Всевышнего. И это надо понять, почему ивреям в пустыне будет так тяжело, и почему они будут все время плакать. и это не Хмикать, я не знаю как, примите, я не хочу о них говорить. Неуважительно, не очень неуважительно поколение. Я именно хочу поговорить о их сложности. Все, чем будет показать, это когда мы были в пустыне, что экономически, политически и, э, свои, и военно, у нас ничего нет своего совершенно. Мы все равно зависим только от него. Когда мы входим в Израиль, экономически мы становимся уже, понимаете, ман прекращается, экономически у нас уже есть амбары, у нас уже есть мука, как-то где-то, мы уже автоматически мы -э 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 -э, экономически как-то откуда на у нас Всевышний. Но У нас тогда будет политически у нас будет запрещено иметь лошадей, и мы будем идти спать без одного солдата на границе. А когда станет царь, у царя уже будет лучше, лучше уже какая-то храп. Как-то мы постепенно будем отходить. От этого. Но вначале нас Всевышний берет с уровня. Когда мы вышли из Египта, абсолютно физического уровня, понимаете, как-то, когда мы такое вот, все время там, от Египта или от кого-то, были такие физические, он нас вырывает на твое уровне, сразу пошел то пустыня, места, где ничего нет. Пустыня, обычная, пустыня это обычное место опасности. Там есть как вы видите, змеи, скорпионы, там есть бури песочные, там в все древние времена, и там в древние времена находили всякие. Это место всегда эм, беззаконие. Это что это? Ну, всегда в пустыне. Поэтому это также вот в про Кермияу. Это будет всегда вот то, что нас как будто взяли специально из, из Египта, который тогда рассматривался как древняя самая великая цивилизация, самая верхнего уровня. Все Выше нам сделать эту цивилизацию, за у нас понятно куда? В пустыню. Самое как будто выговороченное место. И то, что она пробует там воспитать и хочет нас там воспитать, считается, поэтому и в пустыне полная зависимость от Всевышнего. А цивилизация, мы от Всевышнего, когда мы в цивилизации, у нас уже есть какой-то ритм, понимаете, как это? Что-то дает что-то, что дает что-то и так далее. У нас какая-то уверенность. А пустыня – это абсолютно неуверенность. Вы возвращаетесь к какому то первоначального положения, э, когда человек ничто совершенно ничего еще, ничего не дошел. Поэтому говорится о насценном. Это вот испытание, которое Всевышнего дает в пустыне. Будет он идти типа, по эмоитуре или нет. И что будет? Я в пятницу. мы будем брать и собирать. мы будем собирать, у нас окажется в два раза больше, чем обычно. Мишне это слово в два раза. То, что расскажут и вы тут заметите, Всевышний сказал две вещи. Всевышний рассказал о том, что будет падать ман и что в пятницу будет попадать в два раза больше, чем расскажет, ивреем, как вы заметите, только одну вещь, и потом увидите, что будет. «Воема Муша Варона Эль Коднисуэль и сказал Муша Ярону всему иврейскому народу, «Эра, бидатэм, киа шэм уцвет хам ехат Мцвай». Вечером вы будете знать, что Всевышний был в вас из Египта. «Увокер, угойтэм, киа шэм, бешу мой тлону тихайм ала шэм, инах, но ма, Утром вы увидите уважение Всевышнего, что услышал ваша, как сказать, лунок, ваши жалобы и жалуетесь на нас. Видите, тут слово «вынахню» написано без алифа. Должно быть написано правильно. «Ванахню». Это считается вот это место, самый уровень склонности, который никакой человек в мире не дошел до этого уровня. Сорона говорит ибрейскому народу вообще, почему вы на нас кричите? Они даже не ощущают желания и какую-то нужду защищаться. Они просто говорят, мы им никто. Все, что вы это против Всевышнего. Потому мы вас не вывелись в Египте, мы вам ничего не сделали вообще. И они даже не называют себя «Анахну», они пробуют себя просто, понятно, во что превратить, почти ни, ни во что, и поэтому они даже заключают это слово «Анахну» в «нахну». У происходит в «Анахе» несколько раз, что вместо «Анахну» написано «Анахну». Алиф, она считается очень легкой буквой, поэтому, когда сокращают слово, оно, э, Алиф может взять и э, улететь. Э, у нас есть три человека в истории, которые рассматривают, что они э, рассматривали себя как очень скромными. Первый, который я иду, это самого менее скромного к самому, самому скромному. Самый менее скромный рассматривается в Он сказал Всевышнему Ва, анухы, иш". А я... Что такое тулат? А я черт и не человек. Я Срам, это все только против, есть уважение, а есть противоположность уважения. Срам, ххапат, адам это я, срам человечества и унижен всем народам. Поэтому, граждане, посмотрите, червь – это что-то живое. Упорно, а, э, сказал, да не э, Извините. Аврагам сказал, «Я прах и э, э, залам и пипел». «Прах и пипел» – это символи, это это символ, это вообще это даже не живое. И прах это вещь, которая еще ничего из нее не сделали. Земля, ее, из нее можно сделать эм, керамику. Из земли можно в нее что-то посадить. Значит, это сырье, которое еще никак не использовали. А пепел это наоборот, вещь, которую использовали уже доплат. Он ну, согласен, что пепелом пепел уже все тоже наоборот, потому что уже закончилось. Потому что Авраам о себе, я уже, если я сырье, так я еще вообще не, из себя ничего не сделал. Или если во мне что-то было, какие-то потенциалы, что с этим потенциалом произошло? использовал уже детла, и с ним вообще ничего невозможно больше делать. Потому фарма офавый это мечту. Это говорит медра, что я должен был теоретически быть уже убит, или быть сожженным, как отпитом, когда меня кинули в огонь, или я должен был превратиться в прах, когда я вызвал четырьмя царями. есть видите, он себя также сравнивает. Значит, Авраам себя не видит как живое, он себя видит, наоборот, как не живое они все-таки все, все видят, как и сравнивают с чем-то. А Мушей и Арон, чем они себя сравнивают? Вообще не с чем. Монах, ну мам. Я что-то мам, мы даже ни с чем не можем себя сравнить. Мы вообще не чут. Поэтому Мушей и Арон считаются пределом склонности. Будема когда будет вам давать. вечером мясо есть. А хлеб утром будет насыщенным. Когда Всевышний услышал ваши жалобы, спасибо, которые вы берете и всех поднимаете на него. а мы что? все ваши жалобы не у нас, это на хлеб. Так что он начал спросить и плакать, что он хочет хлеб. Хотя, я говорю по секрету, у них еще было. А Сегодня то, что им дает, это сначала говорилось про марк, с небес, а мужей, он сейчас говорит, что у них будет и вечером, и утром еда. Сегодня вечером, мы это еще немножко увидим, к ним будут приезжать и прилетать птички. Значит, они хотят халяву, все же им говорят, хорошо, получите халяву. Вечером у вас будет приходить, прилетать птички, вы сможете их ловить и их есть. И это будет вечером. Мясо будет вечернее лето. Да, и, как видите, о мясе не говорится, что это будет и сытость. что Это был потом. Но сейчас им дают и мясо, и хлеб. Хотя они про себе только хлеб. О мясе не говорится насыщенно, будет это насыщено, а хлеб хлебе говорится, что это будет насыщено. Говорится отсюда, что мы учим, что мясо не надо есть до сытости, а хлеб надо есть до сытости. И когда говорит о том, это я сейчас возвращаюсь к посылку Займ, посылку, утром вы видите э, уважение Всевышнего, когда он услышал то, что вы взяли и жаловались. Поэтому утром хман будет падать с уважением, вы будете видеть уважение Всевышнего, а вечером это будет в менее правильной форме, так как э, то, что они хотели мясо, это совершенно неправильно. У них будет свое мясо так же. А то, что они хотели хлеб, хотя у них было мясо, но все-таки даже если есть мясо, нужен хлеб. И поэтому хлеб будет падать утром, он будет падать правильно, утром это как будто правильное время для еды так. Лева и говорит Почему Мушек говорит Арону? Мушек, как вы знаете, он плохо разговаривает. скажи, Арону, ты всему еврейскому народу. Ты говоришь он к Всевышнему, так он и слышал вашу когда Арону говорит ко всему еврейскому народу, Пах Вот они повернулись в пустыне, и они видят облако Всевышнего, они видят уважение Всевышнего, видно в облаке. Потому что вы знаете, что... Всегда, когда Всевышний разговаривал с Мушей, и Он хотел, чтобы народ это заметил. Так народ видел, как э, столб облака вдруг вокруг э, Муши. И это был такой знак народу, что сейчас Всевышний говорит с Мушей, чтобы народ вот это видел, замечал. Вот, и это сейчас Всевышний говорит с Мушей на глазах народа, когда весь народ это видит. И вот это пробует весь народ довести до какого уровня. Немножко его поднять чуть ли на уровень не совсем пророков, но люди, которые они свидетельствуют прочности. Потому что Всевышний же мог говорить ему с Муше, Чтобы народ об этом даже не знал. И что Муше это передает. А так, чтобы народ был свидетелем, как Всевышний говорит, «с Муше». И это, конечно, достаточно сильно берет и поднимает уровень иврейского народа. И это вот на каком-то уровне даже подготовления к тому, что они еще немножко будут стоять у Горисинай и совсем находиться, и сами быть также. проками так же. «Сказал Всевышний Муше, чтобы он это передал иврейскому народу». Шаматик «Я услышал, And I believe им, скажи им: Перед заходом солнца, значит вечером вы будете есть мясо. а утром вы будете сыты хлебом. Я подчеркиваю, хлебом надо быть именно сытым. чтобы знали, что я вас и как вы будете получать эту вечером еду? и вечером. утром стайка Это что-то вроде куропатки" какие-то такие птички, которые не очень хорошо летают. Их очень легко взять и ловить. И она взяла и пок э покрывала весь стан. И эти, поняла, что игре могли взять, ловить. Это кошерные птицы. И у них так было мясо. Это слово мясо, которое, по ним, бесплатное такое или махами. А утром это было намного более в красивой и правильной форме. Сначала значит, брало исходила роса, потом на росу падал ман, потом на ман падала роса еще раз. Я для того, чтобы вот этот ман был в какой форме? Закрыт всех сторон. как герметично, Что он не падал просто на землю. Сначала была роса, потом ман, потом роса. Чтобы он не пачкался. Это, поэтому это почему-то, вот эта форма, как это было. А дальше хватает гаталь. И потом и к утру роса верхняя, когда солнце начало светиться, эта поверхностная слойка росы, она же поднималась. И вот на, э, в пустыне видно что-то такое дак э, это тонкое. На куспасе несколько объяснений что-то такое. Это был такой тонкий и оно выглядело как на земле. И это выглядело как кристалл такой, как хрусталь. Значит, ман имел белую форму, он был кругленький, и он выглядело как Хрусталь и то, что это было не земля. Так можно, я только рассмотрю, почему тут рассматривается э, роса. И то, что я сейчас говорю, говорит слаб, это, это хасидское такое Так Первое объяснение, это было понятно, почему это был, э, была роса. И, как вы знаете, всегда это тоже еще не, не Равнах, это нормальное объяснение. За счет этого мы каждый раз в шабат мы берем, перед тем, как мы кладем халы, мы что делаем? Кладем какое-то, должно быть покрытие, потом должно быть халы, потом должны быть как покрытие. И так как э, халы, они в какой-то мере символизируют шабатман, ман, а ман же он был между двумя покрытиями, халы должны быть между двумя, двумя покрытия за счет этого. И почему это была именно роса? Роса это то, что вы можете на это существовать, но зависит от вашей работы со всеми. И когда падает роса, выпадает роса, это она вам не приносит никаких неприятностей. То есть, когда идет дождь, что происходит? Это неприятно. То есть, есть случаи, когда Всевышний не что-то дает. Это же такое и роса. И дождь это то, что нам Всевышний дает. Но есть то, что Всевышний дает, и оно, э, на этом можно жить. Это наоборот может нас даже... За счет этого может что-то родиться. Скажем, растения могут расти. Земля может быть орошена и может что-то вырасти. Пшеница, ничмень, или яблоки или что-то. Но это всегда должно быть в неприятной форме. Дождь, он неприятный. Даже если вы хотите заработать много денег, что надо сделать? На которых вы можете жить, и что-то строить, и что-то делать? Вы должны что-то вкладывать. Вы должны мучиться. Что вам, что, за что надо мучиться? Если вы хотите когда есть надо делать сунтик. Если он выпал слишком много, что надо потом сделать, какие-то э, канавы или что-то такое, чтобы его как-то разместить, чтобы он не взял, не заливал. Есть другая вещь, которая называется роса. И, как вы знаете, в Израиле роса падает всегда. А, и это какое-то воспитывание человека, что он и вообще Вселенную, что вся Вселенная существует, в любом случае, чтобы не было, на этой вот этом подпитке невозможно ничего нового родить. Можно только подпитываться. На базе растут цветы будут расцветать, если не что? быть, нет, но ну эти уже цветы расцвели, что роса будет делать? Давайте достаточно магии, чтобы они могли существовать и не убыть быть уничтожены. Такие, что приводит к тому, тому, что вещи вообще э, начинают существовать и приливаются, как можно сказать, они а тоже дает только возможность удерживать э, вселенную и то, что дает возможность поддерживать вселенную, она в какой-то мере приходит без никаких утверждений. И, и это символика расы. Серман, когда мы были в пустыне, мы существовали за счет вот такой вещи. Значит, э, почему это именно символика мана? Э, Раса, потому что ман падал без чего, без никакого нашего усилия. Обычно, чтобы получить еду, что мы должны делать, вкладывать усилия, стараться что-то делать, это как душа. А мы получали ман, мы получили нашу еду в пустыне, тогда мы существовали совершенно без наших усилий. Это была как роса. И э, часто, что рассматривает Роднахман, вы знаете, что слово «таль» может быть, я вам это уже показывала. Эм, когда мы рассматриваем, у нас есть и это говорит, что сейчас я говорю, это также привод Роднахман, но это не только его, это вообще такая общая теория, что слова, э, буквы в слове мы их рассматриваем и идут по порядку алфавита или против порядка алфавита. «Таль» — это идет по порядку алфавита, сначала «тэд», потом «лямят». Это по порядку алфавита, «тэд» сначала, потом «лямят». А это правильно. А если вы решаете, что вы хотите наоборот, вы хотите сами снизу брать и делать все Вы говорите Всевышний, мы сами хотим работать. Мы не хотим сидеть в и заниматься турой, а что мы хотим? Все, работать сайт. Тогда там, и у вас становится лям и и Почему лям, тет? лям тет? сначала, потом тет. А лям и тет это сколько работ мы должны, нам запрещено делать шабат Это символика всех возможных работ, которых мы делаем для того, чтобы добыть любую какую-то вещь. Это может быть у вас, это может быть у вас намета этого мальха который запрещен шиба и вы решаете, что вы хотите евреи в пустыне сейчас я не говорю что так это должно быть все время евреи в пустыне это говорит натура эле хлиамаль не да натура только тем кто питались маном значит первые поколения когда мы вышли из египта мы же были рабы для того чтобы взять лучи туру заниматься турой нас всех превратили в Понимаете, почему я так называю мы находимся в, в пустыне. У нас нет никакой нужды для еды. у нас есть столовая, которая нам все время готова ехать. Мы только должны ее собирать. а потом в пустыне. Я не говорю, поэтому это то, что вы когда-то были в пустыне. Даже в пустыне мы были вот такие, понятно, которые называются называется, бахурейщева. Одежда а с нами росла и даже э, по преданию облака нам их отыграть. Когда мы войдем в Израиле, мы должны будем визуальцем, нам это будет в Но если считать, что также в каждом это было в периоде царях Искиял, там есть периоды, когда мы тоже можем это взять и перевернуть. Есть такое положение, есть другое положение. И мы немножко, как выглядит мы. И посмотрели евреи, каждый сказал один другому, что такое, что-то приготовленное, что такое, что-то приготовленное. Они это назвали ману потому что не знали, что это. Я изменяю, что ман, это от слова маху, я скажу что это. И есть слово ман от слова это означает приготовленное, или то, что у нас, знаете, как называется, кормится? Уминит. Видите, о мемет тоже алек, потом ме Когда АЛЕК как первым складываем легкой буквы, его можно взять и аннулировать. И значит, ман можно рассмотреть так же, как будто Всевышний превратил нас, в в кого младенцев, которых копят. Мушем говорит, это еда, которая вам, это клип, который вам Всевышний дал на виду. За вещь, которую он наказал вам Всевышний, наказал Всевышний, собирайте каждый человек, но зависит сколько он ест, на каждую... Капитан называется на английском. Как он называется? Капитан это каждый. Гульголит, да. Гул это на каждую голову или на каждую череп. <говорит> Мыти-гульголет, это череп. -э Видите, сколько у вас людей находится в шатре, вы должны. на каждый берет, собирает, и надо собрать на каждого человека, который у вас в шатре. Э, Омер. Омер это примерно это объем примерно 2 килограмма муки, объем такого И тот рассматривает а, об этом мальвим, что такое маль? И он говорит о том, что ман это есть спор в геморе что такое ман И в Медраше ман это еда, которую ели ангелы. Говорится лехам ахлюиш. Это говорится в э, Тавилине. Говорится хлеб, есть вопрос, что такое Есть два, два варианта. Или в модерном еврействе абирим так называются рецепты. Абиры – это очень сильный человек. А мы даже смотрим лехам Абирын» – это лехам Шахлю Абирын», что ели его Абирын, значит, это еда ангелов. Или лехам не Шиньвля Баевырын». Или «Хлеб», и тогда «Абирын», я его рассматриваю, как называется «Ковечный прикон. Я беру это слово и делю его на несколько слов. Пока я вам показываю прикон, «Абирын» я делю на «Нивля Баевы». Значит, такой помню, орган. Это хлеб, который берет и в для. Он углощен он... в орган. Значит, хлеб, который он. От него не было никаких отходов. И в чем тут спор, это зависит, насколько эта еда была влагоходна. Значит, есть, не, не, если я говорю, что это хлеб, который будет в органах, это, значит, и вы, даже мы слышали о том, что Мальберг мог быть, и когда его ели, он имел вкус такой, какой вы хотели. Кто хотел шоколад, он имел вкус шоколада, кто хотел курочку, он имел вкус, вкус курицы и так далее. И что, что это за тем более, что ты имеется в виду нам сказать, эти, э, когда люди летяли, летели в космос, может, сейчас они уже еще немножко более развит, но в свое время они брали такие тюбики в которых было в какой-то концентрированной форме все возможные витамины и все остальное, что нужно для человека. Так ман – это что-то такое. Понимаете, как это концентрация? Всего, что надо. И поэтому, что эта концентрация, что она может иметь в себе? Вот в отходе всего, что надо. И поэтому она на фитовое то было только то, что надо организму, без никаких отходов время это выводит из себя. это потом просмотрим. Потому что это их берет и повышает, понимаете, какой уровень они, они становятся в какой-то мере, как... Это значит, вот когда она, у них просто аннулируется полностью страсти Или вкус какой-то, понятие вот такого вкуса вообще перебарки. Они будут аннулировать. Это время очень тяжело. Это их духовно, понимаете, что куда подкидывает. И в какой-то мере, если мы просмотрим, первый грех человека был за счет того, что он, не, ну, он поел то, что ему было, казалось вкусным, красивым, приятным и так далее. И тут вот происходит, когда они в пустыне, исправление чего? Какой бы первый, первый грех человечества. За да что они подели, то, что не надо. Сейчас, понятно, что они исправляют? Не надо, как он красивый, он какой-то, знаете, кристаллик такой у него нет, когда вы его едите у него, когда мы едим еду, нам нужно ощущать структуру еды. И яблоко, оно имеет одну текстуру, текстуры, надо есть. И надо, чтобы они были разнообразны. Они были имели разные цвета. Нам нужно, чтобы, когда мы пробовали, кроме того, что у них должен быть разный вкус, у них должна быть разная текстура. Что это? Это не систо, это, это Какой вкус? Значит, вкус, вкусом вкус. Вообще, как это происходит во рту? Потом я сижу, Возьмите в вкусе. А тут это что-то вроде бензоколонки. понимаете, что я называю бензоколонки. Подходите, открываете. Входит какая-то еда. Закрывается. Но, конечно, без запаха бензина, наоборот. Но все-таки нет вот этого вот разнообразия, выбора, чего? И это, по другому мнению, что это еда ангелов, это совершенно вообще духовная вещь это вот э, отдельно рассматривается силы, которые управляют природой, так это э, энергия, которая, в какой-то мере, за счет нее ну, вся природа и все Тогда они вообще питались еще более духовной пищей. Да нет, невозможно было. Потому что, знаете, у каждого был свой, и поэтому у каждого у него есть сколько ему надо энергии, понимаете, как это? И у каждого получает свое. <сёк> есть мне, что, скажем, были младенцы, так они тоже получали то же самое количество. И они, продолжает на исфальт, и они, значит, и верим, говорит, говорит, каждый должен съездить и собрать сколько у них людей в Матери. Да, конечно. Но на них, ну, кого-то мать должна получать так же, то еду, его также. Шейн сказал, «Вы должны собирать маль для каждого, кто у вас находится в шатре, и для каждого надо понять, сколько он могли гульголить. Надо вот эти два с чем-то килограмм для каждой головы». И они пошли собирать. Будь то собирали много, будь то собирали мало. Да, есть такие люди, которые не могут сержаться, но не много. Сказали, я тебе сейчас сказал, попробую. Собрал мало, посмотрю, что будет. В Иваново, Омар, все взяли, пришли к себе домой и решили измерить. «Буду, амарбе, вам иметь лурси». И тот, -то собирал больше, он не получил больше, а тот, кто взял собрал мана, у него ничего не хватало. И охлело окролокаты. Все собрали, сколько им надо было поедать. Это, это, это вот это понятие того, что ман, это понятие того, как Всевышний нас пропитает. Питает. Значит, Всевышний дает человечеству сколько каждого из нас на веки пить. А у нас глаза, есть люди, у которых глаза слишком маленькие, они не будут ни делать, то что им надо. Есть люди, у которых есть большие глаза, им надо много. А конечно... Каждый получает то, что ему решает. И когда на каждой мере, понятно, что происходит у каждого. Как же получается ты укажешь? Видите, вы заметили, может быть, Мушей пока по какой закон не сказал. Всевышний ему сказал, Всевышний ему сказал про то, что будет ман каждый день на, на его день и что будет ем в, в два раза больше. Мушея ему говорит про хлеб и про и мясо, которое еще было с каждым шему потом даже. Муж это знает уже заранее. И, и мужчина говорит о всяких вещах, но прошиваться ничего не говорит. И потом мы какая-то проблема, и что это. Сейчас то, что Мушей говорит, это другой закон, это что они не имеют права никто оставлять до утра. Терман, и вы видите, сколько, сколько раз это э, говорится про Мушей, и Всевышний говорит муше, вы должны знаете, что Ман был за счет Муши. Мушей, он очень духовный человек, ему почти не нужна еда, он единственный человек, который вообще не ел, не пил никогда, в течение 40 дней, 40 ночей, по Поэтому мы рассматриваем, что Ман был за счет Мушей, вода была за счет Мирьян, а облака были за счет Ару. Поэтому тут муше так много раз встречается. Теперь каждый раз, когда евреи будут плакать про ман, они автоматически выступают против Кву. Просто муше. И Муша это будет всегда очень больно. И он как-то ощущает, что это против его, его сути. И он как-то, когда он вождь, это вот его уровень, как он может вести нам. И когда народ говорит, нет, нам нужно это мясо, Муша говорит, извините, это, понимаете, я с вами не могу никак разговаривать, именно не на вашем уровне вообще. И Муша говорит закон, что запрещено кому дети оставляют до утра. Значит, какая цель мана? Это нас научить, что нам Всевышнее дает, и то, что он дает сегодня, не должно оставаться на до завтра. И им каждый день дают то, что нам надо. И это какой-то ужасный битахон. такой, знаете, что я называю его такой ужасный. Помните, что у вас есть, скажем, шестеро детей было, вы находите здесь в пустыне, и вот выпала вам ман, вы собрали вот этот сколько-то, понимаете, как вас помножить на шесть, у нас 12 килограмм примерно, там 13 килограмм мана, сейчас все сели утром, вечером. И что вы хотите сказать? Ну, знаете, что? Может быть, он что-нибудь со своим инициативом? Что, да? Теоречки, mm -hmm. mm -hmm. по закону ничего не должно было оставаться. Все там должно было быть сидеть. Mm -hmm. Совершенно клесло. Mm -hmm. <laughs> Сын, кто говорит, вот я вам дал сегодня, сегодня это на сегодня. Когда мы были маленькие, у нас папа всегда говорил, что если кто-то говорит, что надо ставить иду сегодня на завтра, это обшорстк. Понимаете, почему? Потому что вам важно эту вещь оставить ее на завтра. И сегодня, сегодняшнего, спасибо, что и сегодня, завтра будет свое. Завтра и сегодняшнего мне то, что надо на завтра. Это показывает, что мне недавно слишком важна, если вы храните ее на завтра. И продолжать просить, ничего не оставлять назад. Это какая тут сложная вещь. И тогда есть два человека, которые не слушают Муши. И, может быть, вы знаете, в предании кто-то такие? Предание... Над... В Надав... Авраам, Надава Верам, которые... которые еще враги Муши, вы знаете, когда? Натан Верам, который еще враги Муши еще в Египте и они считаются личные враги Муши, которые выступают лично против него. Они его чуть не привели к тому, что он был убит, и поэтому они будут те, которые сейчас возьмут и оставят Ман. Поэтому почему они не оставят Ман, никто-нибудь другой? Так как ман — это суть Муши, поэтому, когда они враги и личные Муши, они именно возьмут и оставят ману. И, и были люди, которые не послушали Муши, он нашли у Бокер. Вы люди, которые взяли, оставили от него до утра. Да что с ним произошло? Потому что он им баиваш. И они взяли и заполнилась нашей Это им, и от него стал ужасный запах. Баикцопали им уши. И уши на них очень сердится. Потому что это понятная какая-то вещь, которая выступает, это явное выступление против муши. ушей. Баикцопали им уши. Баикцопали им уши. И они его взяли собирали каждый день, утром, утром, рано утром. Каждый человек зависит, сколько ему надо было, за сколько ему была еда, и утром, когда солнце выходило, оно взяло, все, что было лишнее, растаяло. Э, Дальше смотришь, тут как бы проблема с Маном. Одна вещь это, если кто-то был хороший, Ман падал очень низко как его дыр. Если кто-то был плохой, Ман падал далеко. И если значит кто-то был хороший, начал в утром, выходит, через минуту собрал корзиночку, все скажет, что Ману надо встретить в Не могу. Убегал, Ман убегал у него как-то. Как не вы Знаете, из кого получается, из кого нет. А кто-то другой, он утром, это было, по-моему, очень неприятно, у человека лег спать, все думал хорошие мысли, встал утром, собрал мам. На завтра утром пошел, он завтра вечером пошел спать. И начал кому-то отомстить, и не знаю там, что подумал ночью. Приходит, встает рано утром, идет собирать маму. Три часа, пока он собрал эту же он приходит домой через 3 часа жена. Говорит, что такое? <смех> что произошло? Почему я тебя так долго собирать маму? Все смотрят на него. Еще забрал, Знаете, он еще не забрал маму. знаешь, что там делает? Что это такое? У нее ничего не нравится. <смех> Нет! <смех> 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 И они говорили, что с маном также выпадали украшения для женщин. И духи, что-то и духи, и также парфюмерия. Потому что по ибрейскому закону женщина должна ухаживать за своей внешностью. Они находятся 40 лет в пустыне. Где женщина будет все покупать? Среди у женщины на какой-то одна драгоценность. В течение 40 лет она через несколько лет предпочтает быть интересной. Такое одна из вещей, это же она все время меняет штуки. И духи 40-летней давности тоже не портет. Он <смех> очень приятный. И поэтому то, что было, это говорит мне, что вместе с маном это то, что для женщины это дало. Когда он дал начал в пустыню, то он нам также дал возможность как-то э, существовать правильно в этом месте. И почему, когда э, Солнце выходило, ман брал и рассапливался, это Всевышнего показывает на том, что он дает, значит, если ман это символика еды, или вообще кармическое э, благо, которое нам Всевышний дает, нам все время кажется, что вот этой благи очень мало. И если я ее не схватил, кто -то другой ее схватит, и мне ничего не в Это такое ощущение. Значит, когда я была маленькая, говорили, что еще сколько-то там 20 лет явно, в мире не хватит уже еды и мы будем есть водоросли я это все еще читал очень научные такие и наука и мир когда была маленькая сейчас прошло это время даже больше чем 20 лет да что-то будет что еще немножко что будет да, да, да. а то что как вы знаете чем больше людей в мире наоборот все живут намного лучше. это какой парадокс и все намного будет доступно. Но я сейчас не кажу как, потому что с кого-то земля такая же, а людей много больше, оказывается, все намного все доступны. Как, как этот парадокс решить? Это еще другой, другой вопрос, но сейчас я в этом не скажу. Я говорю о том, что Всевышнее показывает о том, что он дал нам, он же мог Вы видите, каждый собрал себе ман, сколько ему надо было. Кто собирал больше, не собрал больше. Кто собирал меньше, не собрал меньше. Так тогда же ман мог выпасть и сколько? Точно сколько надо. И когда солнце уже выходило, ничего не особо было пояс. почему? это потому, что все же было точно вычитано. Что же правильно? Все же хочу сказать, что я вам дал хотя я знаю точно все вычитано, сколько каждый получит, я все равно в этот мир опускаю в 10 раз больше, чем с Ильдернадой. Да, но даже если они будут хапать, больше еще не получится. Они будут хапать. А потом. да, а под в корзиночке, придут домой, подмеряют, а не столько. У кого, кто собирал три минуты? Вот ему надо больше всего взять, чем ему надо? Запас. Так это вот понятие, почему это потом что-то оставалось, набрало и тайм Понятно, что есть в мире намного больше, чем нам надо. Это одно объяснение, и другой раз надо, это придут, что потом это таяло. И были такие реки растаянного мана. И всякие газели, и олени пили эту воду. Это были растаянные ман И тогда их ловили всякие племена, которые были вокруг кустыни. И они ели это мясо. И чувствовали в этом мясе вкус масла. И они говорили, вау, какой же особый вес. И через это, понимаете, как-то все народы, не все, но хотя бы те, кто как-то прилегали к пустыне, знали, кто такие. Мы То -то тогда остановились, мы в этом рассмотрим 22-й посок, это э, о том, что происходит в Шаббате. Мы как раз, я тут беру ман, понимаете, как-то дели его наполовину на два урока, хотя те, это было правильно все рассмотреться.